0: Zahnbürsten waren früher einfach ganz simple, einfache, lineare, nachvollziehbare Gegenstände. Es war so ein Stäbchen, ein flaches meistens, mit vorne den Borsten. Es gab dann verschiedene Qualitäten an Borsten, härtere, weichere, ganz weiche. Es gab dann Borsten aus Naturmaterialien oder aus Nylon. Dann wurde uns gesagt, dass die aus Nylon Schonender sind für die Zähne, weil sie vorne abgerundet werden. Die Borsten werden geschnitten, sind somit scharfkantig und verletzen Zahnfleisch sowie
1: Zahnschmelz. Schnell setzen sich Nylonborsten für die Zahnpflege durch. Den Herstellern eröffnen sich durch die Kunststoffborsten neue Möglichkeiten. Dann hat sich
0: ergeben, dass man sich einfallen lassen hat, wie kann ich den Endverbraucher kommunizieren oder signalisieren, helfen, dass er periodisch die Zahnbürste wechselt. Und somit gab es auf einmal mehrere Farben bei den Bürsten. Die Bürsten hatten weiß, blau oder weiß, grün. Einige hatten sogar weiß, rot, blau. Jeder wollte dann mehr doppen und mehr Farben einbringen, weil man meint eben, wenn mehr Farben sind, dann ist die Zahnbürste in der Qualität, in der Funktion besser. Das Möchte ich hier nicht behaupten. Der Sinn der zweiten Farbe war eben der, dass sie sich langsam aufbrauchte, auswusch und somit mir klar signalisierte, Achtung, die Zahnbürste musst du wechseln, du musst eine neue kaufen. Und man ist brav eine neue Zahnbürste kaufen gegangen.
1: Klingt soweit vernünftig. Schließlich nutzen sich die Borsten mit der Zeit ab. Nicht nachvollziehbar ist für Kuno Prey, wie sich der Schaft, der Griff der allermeisten Zahnbürsten über die Jahre entwickelt hat. Ganz skurril
0: ist natürlich die Entwicklung der Schäfte von einem sehr einfachen, handlichen, sensiblen Teil, mit dem ich dann auch eine sensible Führung habe, im Mund auf den Zähnen und mir den Zahnschmelz nicht wegreibe sind diese Griffe, diese Schäfte immer, immer größer geworden. Mit zwei Materialien, mit einem weichen Material, mit einem harten Material. Und letztlich sind sie im Griff so geworden wie ein Schraubendreher. Also ein richtig professionelles Handwerkzeug. Das ist natürlich falsch. Man hat es natürlich gut in der Hand, aber dementsprechend treibt man sich den Zahn, weg, was ja komplett falsch ist für eine gute, gewissenhafte Zahnpflege.
1: Fragt sich, was so mancher Zahnbürstenhersteller mit so einem Dicken Schaft bezweckt. Nicht nur verleitet er dazu, die Zähne zu energisch zu schrubben, es fällt auch jede Menge Plastikmüll an, denn der Kunststoff von Zahnbürsten lässt sich nicht wieder verwerten, wie alles, was aus mehreren Kunststoffarten besteht. Immerhin gibt es einige wenige Anbieter, die sich etwas einfallen lassen, um für ihre Zahnbürsten weniger Ressourcen zu verschwenden.
0: Nächster Trend war, mit einer guten Komponente Verantwortung, zu unserer Umwelt. Warum muss ich jedes Mal den Schaft wegwerfen? Überlegen Sie sich, Sie sollten alle zwei bis drei Monate Zahnbürste wechseln. Das sind vier bis fünf Zahnbürsten im Jahr. Jetzt multiplizieren Sie das mit 80 Jahren. Das ist eine Unmenge an Kunststoff, die einfach weggeworfen wird. Unternehmer haben sich dann Gedanken gemacht und gesagt, warum nicht nur den Kopf austauschen? Und somit gab es dann die Zahnbürsten mit den austauschbaren Köpfen, mit verschiedenen Austauschsystemen und man hat es somit ein eine Lösung gefunden. Ich werfe jeweils nur ein
1: kleines Teil weg anstatt das Ganze. Doch in diese Richtung ist das Angebot in heimischen Supermärkten und Apotheken noch ziemlich bescheiden. Hingegen sind andere Trends irreführend oder einfach nur ärgerlich. Etwa ein runder Bürstenkopf wie bei einer elektrischen Zahnbürste, der suggerieren soll, dass Zähneputzen mit dieser Handzahnbürste so effektiv sei wie mit einer elektrischen. Oder die Plastikkappen für den Bürstenkopf, mit denen einen fast jeder Hersteller zwangsbeglückt, obwohl doch eine jahrelang reichen würde. Selbst wenn Sie nicht jeden Monat die Zahnbürste wechseln, wie es Zahnärzte raten, kommt im Laufe eines Lebens ein ganz schöner Berg an Plastikmüll allein durchs Zähneputzen zusammen. Wie haben wir das eigentlich gemacht mit der Zahnhygiene, bevor es Kunststoff und Müllabfuhr gegeben hat?
0: In den Urvölkern gab es verschiedenste Methoden, sich die Zähne zu putzen, unter anderem ein ähnlich wie die Lakritzestäbchen. Da kann sich jeder was vorstellen, diese Lakritzestäbchen, an denen man nagt und vorne werden sie dann so fasrig. Es gibt einen Baum, wo ein kleiner Ast abgeschnitten wird. Ich glaube, das nennt sich Miswakbaum, der zum Beispiel auch in Afrika gedeiht. Und dort hat man sich diese Stäbchen abgeschnitten, Ästchen abgeschnitten, leicht angekaut und mit denen die Zähne gepflegt,
1: ohne Zahnbürste. Unsere Vorfahren hierzulande haben ihre Zähne mit heimischen Holzarten geputzt, mit Weide, Haselnuss oder Eiche. Auf diese natürliche Methode besinnt sich ein Anbieter zurück.
0: Es gibt jetzt ein Produkt, das einen Schaft hat aus einem biologisch abbaubaren Kunststoff mit diesen Einsätzen vorne von den Ästchen. Und damit kann man sich die Zähne reinigen, braucht sogar keine Zahncreme. Zahncreme enthält zum Beispiel auch Mikroplastik die wieder in das Meer landet, die wieder über den Teller zu uns landet im Körper, weil wir das über die Fische aufnehmen. Die Fische glauben, das sei Plankton, hingegen ist es Mikroplastik. Die ganze Debatte kennen wir, das Debakel eigentlich, würde ich sagen.
1: Daher wäre der nächste Schritt, um Plastik zu sparen, falls das mit dem Holz des Miswakbaumes nichts für sie ist, die Zahnpasta selber zu machen. Rezepte dafür gibt es im Internet jede Menge.